0: Говард Лавкрафт Показания Рэндольфа Картера Повторяю вам, джентльмены, дознание, да которое вы проводите, не даст никакого результата. Хоть целую вечность удерживайте меня здесь. Заточите в темницу, казните меня если считаете нужным принести жертву мнимому божеству, что зовется правосудием. Ничего нового вы от меня не услышите. Я рассказал все, что помню, поведал, как на духу, ничего не скрывая и не искажая. А если что осталось непроясненным, виной тому мгла, застилавшая мой рассудок и непостижимая природа тех ужасов, что ее вызвали. Повторяю... Я не знаю, что случилось с Харли Уорреном, хотя думаю, по крайней мере надеюсь, что он пребывает в безмятежном забытии, если, конечно, столь благословенная вещь вообще существует. Истинно то, что на протяжении пяти лет я был его ближайшим другом и верным спутником в опаснейших изысканиях в области неизведанного. Не стану также отрицать, Особенно потому, что моя собственная память стала слаба, что человек, который свидетельствовал здесь, вполне мог видеть нас вдвоем в ту страшную ночь в половине двенадцатого на Гейнсвельском пике, направляющихся, по его словам, в сторону большой кипарисовой топи. То, что мы несли электрические фонари, лопаты и моток провода, соединяющий какие-то аппараты, я готов подтвердить и под присягой, ибо эти предметы играли важную роль в той чудовищной истории, разрозненные фрагменты которой глубоко врезались мне в память, как бы та ни была слаба и ненадежна. Но о том, что произошло впоследствии, и почему меня обнаружили на утро на краю болота одного и в невменяемом состоянии, я не способен поведать ничего, помимо того, что уже устал вам повторять». Вы утверждаете, что ни на болоте, ни где-либо рядом нет места подходящего под описанный мною кошмарный эпизод. Я повторяю, что только описываю увиденное собственными глазами. Было это видением или бредом? О, я надеюсь, что видением или бредом. Не знаю, но это все, что сохранилось в моей памяти от тех страшных часов, когда мы пребывали исключительно друг с другом вдали от прочих людей». И на вопрос, почему Харли Уоррен не вернулся, способен ответить только он сам, или его тень, или та сущность, для которой у меня нет названия и которую я не в силах описать. Я не скрывал, что не только был в курсе того, какого рода изысканием посвящает себя Харли Уоррен, но и отчасти принимал в них участие. Я прочитал все книги из его обширной коллекции старинных раритетов на запретные темы, что написаны на языках, которыми я владею. Таких, однако, оказалось меньшинство по сравнению с фолиантами и списанными абсолютно непонятными мне значками. Большая часть из них, насколько я могу судить, были арабскими. Но та вдохновленная нечистой силой книга, что привела к чудовищной развязке, он унес ее с собой в кармане была написана знаками, подобных которым я нигде и никогда не встречал. Ворон же ни за что не соглашался открыть мне, о чем она. Что же касается характера наших студий, могу лишь повторить, что теперь уже не вполне это представляю. И, говоря откровенно, даже рад своей забывчивости, потому что в целом они были жутковаты и я принимал участие скорее сделанным энтузиазмом, нежели с искренним интересом. Ворону всегда удавалось помыкать мною, и я его отчасти даже побаивался. Помню, мне стало не по себе от выражения его лица накануне этого ужасного происшествия, когда он, увлеченно излагал мне свои соображения относительно того, почему некоторые трупы не разлагаются, но тысячелетиями лежат в могилах неподвластные тлену. Но теперь я не боюсь его. Сам он, похоже, столкнулся с такими ужасами, по сравнению с которыми мой страх ничто. Теперь я боюсь за него. Повторяю снова, что не имею внятного представления о наших намерениях той ночью. Несомненно лишь, что это было тесным образом связано с книгой, которую Ворон захватил с собой, упомянутой уже древней книгой, написанной непонятным алфавитом, полученный им по почте из Индии месяц назад. Но клянусь, я не знаю, что именно мы предполагали найти. Свидетель утверждает, что видел нас в половине двенадцатого на Гейнсвельском пике, направляющимися в сторону большой кипарисовой топи. Возможно, так оно и было, но в памяти у меня все расплывчато. Врезалась мне в душу и опалила ее. Сцена, явно имевшая место значительно позже. Полагаю, уже далеко за полночь, поскольку серп луны застыл высоко в муглистых небесах. Окружало нас старое кладбище, настолько древнее, что я испытывал трепет, глядя на многочисленные приметы глубокой старины. Располагалось оно в глубокой сырой лощине, заросшей мхом, редкой травой и причудливо стелющимися сорняками». Неприятный запах в этой лощине в моем воображении абсурдным образом вязался с гниющим камнем. Нас окружали дряхлость и запустение, и меня не покидала мысль, что за многие века мы с вороном – первые живые существа, нарушившие безмятежность здешних могил. Бледная, ущербная луна тускло проглядывала над краем ложбины – сквозь нездоровые испарения, струившиеся, казалось, из каких-то невидимых катакомб, и в ее слабом свете я различал зловещие очертания древних плит, урн, кинотафов и фасадов мавзолеев. Все это было разрушающимся, поросшим хом, потемневшим от времени и наполовину скрытым в буйно разросшейся вредоносной растительности». «Мое первое яркое впечатление от этого чудовищного некрополя. Мы с вороном остановились возле какой-то древнего вида гробницы и скинули на землю то, что принесли с собой. Возле меня лежали две лопаты и электрический фонарь, а возле моего спутника точно такой же фонарь и переносные телефонные аппараты. Мы не проронили ни слова. И место, и наша цель были нам, похоже, хорошо известны» и, не теряя времени, взялись за лопаты и принялись чищать траву, сорняки и налипшую землю с древнего плоского надгробья. Расчистив крышу склепа, составленную из трех тяжелых гранитных плит, мы чуть отошли назад, посмотреть со стороны на представшую нам картину, а Ворон, похоже, делал в уме какие-то прикидки. Вернувшись к гробнице, он, орудуя лопатой как рычагом, попытался приподнять плиту, ближайшую к груди камней, которая, должно быть, в свое время представляла собой памятник. Не преуспев в этом, он жестом позвал меня на помощь. Совместными усилиями мы расшатали каменный блок, приподняли его и поставили на торец. На месте удаленной плиты зиял черный провал, из которого хлынули настолько тошнотворные миазмы, что мы в ужасе отпрянули. Спустя некоторое время, когда испарения стали менее густыми, мы снова приблизились к яме. Наши фонари осветили верхние ступени, сочащиеся какой-то мерзкой подземной сукровицей, каменной лестницы, ограниченные по сторонам влажными стенами с налетом селитры. Именно тогда прозвучали первые сохранившиеся в моей памяти слова — их произнес ворон, обращаясь ко мне, и голос его, несмотря на кошмарную обстановку, был таким же спокойным, как всегда. «К великому сожалению», — сказал он, — «вынужден просить тебя оставаться здесь, наверху. Было бы преступлением с моей стороны позволить человеку с такими слабыми нервами, как у тебя, спуститься туда» ты не можешь даже вообразить, несмотря на все прочитанное и услышанное от меня, что суждено увидеть и совершить мне. Это дьявольская миссия, Картер, и нужно обладать стальными нервами, чтобы после всего того, что предстоит мне увидеть внизу, вернуться в наш мир живым и в здравом уме. Не хочу обидеть тебя, и видит Бог я рад, что сейчас ты со мной. Но вся ответственность за предстоящее – «В некотором роде лежит на мне, а я не считаю себя вправе приводить такой сгусток нервов, как ты, к порогу возможной смерти или безумия. Твоему воображению недоступно то, что ждет меня там, но обещаю ставить тебя в известность по телефону о каждом своем движении. А провода, как видишь, у нас хватит до центра Земли и обратно». Эти бесстрастно произнесенные слова все еще звучат у меня в ушах, и я хорошо помню свои протесты. Я отчаянно упрашивал его взять меня с собой в глубины гробницы. Но он оставался неумолимым и даже пригрозил, что откажется от своего замысла, если я буду продолжать настаивать. Именно эта угроза и подействовала, ибо лишь у него был ключ к тайне. Этот момент я хорошо помню, «А вот чего ради мы туда прибыли, сказать теперь не могу». Добившись от меня безусловного согласия во всем слушаться его, Ворон поднял землепровод и подключил аппараты. Я взял один из них и уселся на старый заплесневелый камень рядом с проходом в гробницу. Ворон пожал мне руку, накинул моток провода на плечо и начал спускаться в недра мрачного склепа, с минуту мне были видны отсветы его фонаря и слышно шуршание скидываемого витками с плеча провода, но потом свет резко исчез, будто лестница сделала резкий поворот, и почти тут же стихли и звуки. Я остался в одиночестве, хотя и со связью с неведомыми безднами через волшебную нить, изоляция которой зеленовато отсвечивала в слабых лучах лунного серпа, я то и дело светил фонарем на циферблат часов и с лихорадочным беспокойством прижимал ухо к телефонной трубке, однако на протяжении четверти часа так и не услышал ни звука. Потом в трубке раздался слабый треск, и я в тревоге выкрикнул в нее имя своего друга. Несмотря на терзающее меня предчувствие, я оказался никак не готов услышать те слова, что устройство донесло до меня из глубин чертова склепа, произнесенные таким встревоженным, дрожащим голосом, что я не сразу опознал Харли Уоррена. Еще совсем недавно такой невозмутимый и бесстрастный, теперь он говорил шепотом, звучащим страшнее, чем душераздирающий вопль. «Боже, если бы ты только мог видеть то, что вижу я!» Я не смог вымолвить ни слова, только безмолвно ждал. Затем испуганный шепот продолжил. «Картер, это ужасно! Чудовищно! Невообразимо!» Наконец я смог совладать со своим голосом и разразился потоком полных тревоги вопросов. Вне себя от ужаса я повторял снова и снова. Ворон, что там? Что там?» Я вновь услышал голос друга искаженный страхом голос, в котором были отчетливо слышны ноги отчаяния. «Я не могу сказать тебе, Картер, это выше всякого понимания. Я не должен говорить тебе. Никакой человек не способен выжить, узнав об этом. Великий Господь, я ожидал чего угодно, но только не такого». В трубке установилось молчание, несмотря на бессвязный поток вопросов с моей стороны. Потом опять прозвучал голос ворона. Похоже на высшей ступени уже не сдерживаемого ужаса. «Картер, во имя любви Господу, верни плиту на место и беги отсюда, пока не поздно! Скорее! Сделай так и убегай, скорее! Это твой единственный шанс на спасение! Делай, как я говорю, и ни о чем не спрашивай!» Я слышал это и, тем не менее, продолжал испуганно повторять вопросы. «Вокруг меня...» «Были могилы, тьма и тени. Внизу подо мной ужас, недоступный человеческому пониманию. Но мой друг пребывал в еще большей опасности, чем я. И, несмотря на испуг, мне было обидно, что он полагает меня способным бросить его в таких обстоятельствах. В трубке прозвучали еще несколько щелчков, а затем отчаянный вопль ворона». «Уматывай скорее, ради бога! Столкни плиту на место и уматывай отсюда, Картер!» То, что мой спутник опустился до просторечных выражений, свидетельствовало о крайней степени его потрясения, и это оказалось последней каплей. Приняв вдруг решение, я прокричал «Ворон, держись! Я спускаюсь к тебе!» На эти слова... Трубка откликнулась воплем, в котором сквозило уже полное отчаяние. «Не делай этого! Ты не понимаешь! Уже слишком поздно! И лишь я один виноват! Столкни плиту и беги! Мне уже никто не поможет!» Тон ворона опять изменился. Сделался мягче. В нем стало слышно горечь безнадеги. Но при этом ясно звучала тревога за мою судьбу. «Скорее, а то будет поздно!» Я пытался не слишком вслушиваться в его увещевание, стараясь стряхнуть сковавший меня паралич и броситься ему на помощь. Но когда он обратился ко мне в очередной раз, я все еще сидел без движения, скованный леденящим ужасом. «Картер, торопись! Не теряй времени! Все бесполезно! Тебе нужно уходить! Лучше я один, чем мы оба! Плиту! Пауза, щелчки, и вслед за тем... Слабый голос Уоррена. Почти все кончено. Не продлевая этого. Завали вход на Чертову лестницу и беги со всех ног! Ты зря теряешь время. Прощай, Картер. Прощай навсегда. Внезапно Ворон перешел с шепота на крик, переходящий в вопль, исполненный тысячелетнего ужаса. Будь они прокляты эти из Чадиада! Их здесь легионы! Господи! Беги! 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 После этого наступила тишина. Бог знает, сколько тысячелетий я просидел ошеломленный бормоча, взывая и выкрикивая в телефонную трубку. Уходило тысячелетие за тысячелетием, а я все сидел и шептал, звал, кричал и вопил. Варен! Варен! Ответь мне! Ты все еще здесь? А потом... На меня обрушился ужас, явившийся апофеозом всего происшедшего, немыслимый, невообразимый и почти необъяснимый. Я уже сказал, что, казалось, многие тысячелетия миновались с тех пор, как Ворон выкрикнул последнее отчаянное предупреждение, и с тех пор лишь мои крики нарушали гробовую тишину. Однако спустя все это время в трубке снова раздались щелчки, и я весь обратился вслух. «Ворон, ты здесь?» – снова позвал я, но в ответ мой рассудок накрыла беспроглядной мглой. «Я даже не пытаюсь дать себе отчет о том, что именно имею в виду, джентльмены, и не решаюсь как-то описать это, ибо первые же услышанные мною слова лишили меня чувств и привели к тому провалу в памяти, что продолжается вплоть до момента моего пробуждения в больнице». Имеет ли смысл говорить о том, что голос казался низким, вязким, глухим, отдаленным, замогильным, нечеловеческим, бесплотным? Что еще я могу рассказать? На этом заканчиваются мои воспоминания, и далее я не способен поведать ничего. Услышав этот голос, донесшийся из глубин зияющего спуска в склеп, я впал в беспамятство. На неведомом кладбище, в глубокой сырой лощине, в окружении крошащихся плит и покосившихся надгробий, где все оплетено растениями и пропитано зловонными испарениями, и сидел, оцепенело наблюдая за пляской под бледной ущербной луной, бесформенных питающихся трупами теней. А произнес он вот что. «Идиот! Уоррен!» Мёртв.